0: Allora ragazzi sono rientrato dal Nepal, uno di quei viaggi che ti cambiano dentro e ne approfitto finché è viva l'energia di quel posto dentro di me, ne approfitto per fare questo video e raccontare un po' quello che è stato il mio viaggio e cercare un po' di mischiare il mondo della spiritualità con il mondo dell'imprenditoria, il del mondo materialista se vogliamo, capitalista, il mondo del concreto della materia in cui noi siamo immersi, ok? E io credo che il futuro sia davvero questo l'imprenditore spirituale ma con un pacco di soldi Ok, questo è ciò che piace a me questo è ciò in cui credo perché penso che se sei una persona che raggiunge un certo tipo di sviluppo interiore parlo non solo di mindset ma proprio di spirito poi inevitabilmente riesci a creare cose straordinarie nella tua vita non c'è spazio in questo nuovo mondo per imprenditori o professionisti o persone di successo che non sono spirituali perché l'energia sta cambiando è cambiato ormai definitivamente e quindi chi è troppo radicato attaccato alla materia Non andrà molto lontano, c'è un limite che puoi raggiungere, ok? Sì, puoi raggiungere successo, benessere, però solo fino a un certo punto se sei una persona estremamente legata alla materia. Dall'altra parte, se sei una persona estremamente spirituale, rischi di essere disconnesso dalla realtà. Io conosco un sacco di gente super spirituale, sempre in estasi mistica, sempre a meditare 5 ore al giorno, che però poi non vive connessa con la realtà, non non paga le bollette, si dimentica, eh, gli staccano la luce, robe assurde, non hanno 5 euro in tasca, cioè gente che vive veramente male, vive proprio a piedi nudi perché no, non compro le scarpe, perché la roba materiale non mi serve, quindi giro a piedi nudi, roba assurda, ok? Io non credo in questo, io credo che nel mezzo c'è la regola d'oro ok e il vero successo la vera massima realizzazione personale si raggiunge quando riusciamo a bilanciare questi due mondi e fonderli ok perché non siamo qui Solamente per immergerci nella materia, siamo anche qui per coltivare la nostra parte spirituale e non siamo qui solamente per coltivare la nostra parte spirituale ignorando la materia, altrimenti non saremmo finiti in un pianeta come questo dove se tu non ti sbelini un po' come dicono a Genova, se tu non ti smuovi, non ti svegli un minimo, vieni spazzato via. Ok? Quindi sì, siamo qui per vivere delle esperienze terrene e siamo anche qui per coltivare la nostra parte spirituale. Quando unisci entrambe le cose lì raggiungi il tuo massimo potenziale. Ed è questo l'obiettivo, secondo me, della vita di ogni persona, raggiungere il proprio massimo potenziale, scoprire la tua missione, scoprire chi sei e vivere pienamente quello che è il tuo potere interiore, ok? Quindi partiamo dall'inizio, Matteo, perché sei finito in Nepal? Cosa cacchio vai a fare in Nepal? Era un viaggio spirituale? Realmente no, è un viaggio che mi è capitato, ok? Perché il papà di Alice... Eh, per i suoi 60 anni aveva un sogno quello di andare a visitare Kathmandu in Nepal e gli abbiamo fatto questo regalo ora, io nella mia vita non mi sarei mai aspettato di visitare Kathmandu o di finire in Nepal ma mai nella vita, io sto bene a Dubai sono un po' nerd, se vogliamo perché a me piace stare in casa eh, leggere, studiare non sono uno... sono cambiato molto nella mia crescita un tempo ero sempre in giro, ho fatto eventi feste in barca, ero sempre nel casino adesso sono un po' più tranquillo diciamo no mi piace stare a casa mi piace leggermi le mie cose studiare i miei, i miei libri le mie cose di marketing la tecnologia mi piace molto no? quindi io sto bene dove sto no tuttavia ho capito anche che le cose più belle arrivano quando tu impari l'arte dell'accettare gli inviti gli inviti che ti dà proprio la vita quindi quando è uscita questa idea ma regaliamo al papà di alice il viaggio a katmandu e ci andiamo anche noi io ho detto ma sai una cosa sì no? Perché quando ti arrivano, non so se sei se sei come me, questo lo capisci molto bene, magari sei uno scazzato o una scazzata, non hai voglia di uscire, poi arriva quella persona che insiste un minimo, tu dici, va bene, dai, andiamo, usciamo stasera e ti passi una delle serate più belle della tua vita. O quei viaggi, quei posti che magari tu non ci volevi andare, però poi alla fine ti fidi, ti butti e vivi un'esperienza assurda. Ecco, io ho capito che la vita è così. Quindi quando impari ad accettare gli inviti, anche a toglierti un po' dalla tua strada preimpostata che magari già hai nella tua testa e prendi una piccola deviazione, a volte la vita ti sorprende. Quindi ho detto sì, accettiamo il viaggio, partiamo per Kathmandu. Ed è stata un'esperienza mistica, perché Kathmandu è un posto incredibile, vicino al Tibet, veramente pochi chilometri dal Tibet, e ha un'influenza anche di tutto il mondo dell'India, del buddismo. E quindi la cosa incredibile è che le persone vivono una spiritualità davvero forte. Adesso ti mostro qualcosa della città, puoi vedere qualche immagine o qualche foto adesso. La cosa che mi ha colpito di Katmandu è vedere ovunque, ma letteralmente dietro ad ogni angolo, templi, eh, punti di ritrovo anche di preghiere con piccole statue o eh, piccoli templi proprio, letteralmente in ogni angolo della città. E poi ci sono ovviamente i gigatempli che la cosa bella è che sono sia induisti che buddisti, a volte anche uno di fianco all'altro. È una cosa incredibile questa, a volte li vedi pregare insieme. A Kathmandu c'è una maggioranza induista, ma c'è comunque una forte eh, popolazione che segue il buddismo, poi qualche cattolico e anche qualche musulmano. Principalmente però sono induisti e poi buddisti. E la cosa bella è che li vedi pregare assieme, a volte pregano anche le stesse divinità, c'è una roba assurda. Gli induisti credono in tre dei principalmente, poi ci sono tutte le loro mogli, le reincarnazioni degli dei, e i loro messaggeri, quindi hanno tantissime divinità. Ma principalmente sono Brahma, eh, Vishnu e Shiva. Sono i tre dei principali dell'induismo e quindi vedi in giro per la città templi da tutte le parti che venerano non solo loro, non solo i tre dei principali, ma anche le varie incarnazioni e i loro messaggeri e le loro mogli, ok? E eh, entriamo un po' nel vivo delle cose che mi hanno colpito di più. Partiamo da, vabbè sì, voglio essere macabro, il rituale delle cremazioni. Ok perché girando per la città siamo capitati anche nel luogo principale di Kathmandu dove avvengono queste cremazioni e puoi vederlo nel video ti sto mostrando le immagini mi ha colpito parecchio il fatto che ehm, anzitutto io non non ho trovato una brutta energia visitando quel posto sai perché comunque vederti bruciare delle persone davanti a te è abbastanza hardcore cioè non non è una roba che ho mai visto io no? Però il clima che c'era non era assolutamente triste. Abbiamo anche visto una scena di una persona che era appena morta, l'hanno portata direttamente a cremare, letteralmente davanti ai miei occhi. Non ho fatto il video di quello perché c'era qualche turista che lo faceva, non mi sembrava bello fare un video in quei momenti, no? Però la cosa che mi ha colpito è che le persone erano molto, molto tranquille, molto serene, perché nel momento in cui tu... muori, vieni riportato immediatamente alla natura, cioè tutti i tuoi atomi, tutte le tue molecole rientrano poi nel mondo, no? E in questo loro credono comunque nelle varie reincarnazioni, le persone vivono varie vite attraverso varie forme di energia. E un po' anche io credo in questo, quindi mi ha colpito vedere il fatto che non c'erano persone che piangevano, no? Le persone venivano bruciate, poi le loro ceneri versate nel fiume e poi ritornavano liberamente nel mondo. Un rituale forte, ma se ci penso, preferisco quello che i funerali cattolici, quello che siamo abituati noi nel mondo cristiano. Cioè, vedere la bara cioè una roba che a me mi dà un fastidio incredibile. No, o tutto il rituale, comunque le chiese durante fu- le chiese in generale. Io sono anche un po' anticlericale, eh? le chiese sono proprio cupe. Cioè, la nostra è una religione triste. È triste, ok? Ci sempre le immagini di Gesù. Io non ho mai visto una foto di Gesù che sorride. Trovamela. Per me non esiste. Non ho mai visto una foto di Gesù che sorride, no? È tutto cupo, tetro, perché noi comunque abbiamo una religione che è basata sul senso di colpa. Tu di base sei un peccatore, ok? E quindi quando muore deve essere tutto triste, brutto, perché comunque tu hai peccato e ne... Anche se comunque, cavolo, vai in paradiso magari, no, però deve essere tutto triste, tutto brutto, no? E io odio le bare, odio i cimiteri, cioè mi fa schifo, Ok? Quindi parliamo anche di queste cose, perché no? Perché alla fine fa parte anche un po' del nostro mondo. E non ti rendi conto di quanto queste cose poi influenzino in modo incredibile il nostro mindset. Perché noi di base cresciamo in una società dove il senso di colpa è la base della tua vita. Devi sempre sentirti una merda per aver fatto qualsiasi cosa. E la religione su questo c'entra molto, no? Quindi lì no, perché li vedevo tutti veramente sereni ok quindi non ho mai percepito un clima pesante neanche in quelle situazioni quindi questo mi ha colpito molto e poi la serenità con cui vivono queste persone katmandu ragazzi è il più grande puttanaio che io abbia mai visto okay? e io ne ho girati di posti perché ho girato veramente thailandia malesia eh, indonesia sono stato in sud america ne ho visti di posti wewi, ok e per ue intendo de- delirio ghetto assurdo ma ragazzi, il mercato di Kathmandu, non sono stato in Marocco, forse in Marocco ci sono dei mercati simili, ma secondo me solo in India ci può essere un bordello superiore a quello che ho visto. Ma le, st- le strisce pedonali non esistono, quindi il pedone cammina nelle strade dove passano anche i motorini, le macchine, i buoi, eh, polli in giro ovunque, tacchini che corrono, eh, cani, randaggi dappertutto... Eh, una roba assurda, cioè tu camminavi per strada e ti passava la scimmia, poi ti passava il cavallo, poi ti passava uno c- con una moto, poi ti passava uno con un trattore in un vicolo stretto così che non so neanche come ci passava. Cioè una roba assurda, il degenero più totale, no? E queste persone, nonostante il caos, vivono con una serenità incredibile. Cioè io le stimo troppo. Ovunque andavi tutti gli facevano namaste, che namaste poi è una parola bellissima, no? Che significa vedo Dio in te. Bello! E poi li vedi con questi occhi che hanno una dolcezza incredibile. Persone super disponibili, ovunque andavamo ci salutavano tutti, ci davano tutti il benvenuto, ci hanno accolti nei negozi. Una roba incredibile, no? Queste persone vivono veramente bene, perché la spiritualità lì fa parte proprio della vita. Poi ti parlo anche del lato negativo di questo. Però voglio apprezzare prima quello positivo che realmente mi ha fatto sentire benvenuto in Nepal, ovunque sono stato. Ci sono poi le loro mitologie, chiamiamola così, mica tanto però mitologie, perché credono anche nelle reincarnazioni degli dei. E c'è un culto popolare, che poi in realtà è anche religioso, che è quello della Kumari. Potete andarlo a cercare su internet, vi faccio vedere anche una foto della Kumari. La Kumari è la dea bambina. In molti mi avete chiesto, no, Matteo, cosa... perché hai fatto la foto alla dea bambina? Perché l'ho conosciuta, siamo andati proprio a casa sua. E il culto della Kumari, diciamo che, io vi racconto com'è, poi decidete voi se è giusto o sbagliato. Il culto della Kumari dice essenzialmente, beh, anzitutto viene da da un racconto mitologico. Uno dei re del Nepal che riceveva il supporto da una dea, un giorno si innamora della dea perché era troppo bella. Allora la dea per cercare un po' di allontanarsi decide di ripresentarsi a lui sotto forma di bambina in modo che insomma lui non ci possa provare ok diciamo che era quello il modo e e la bambina inizia ad aiutare il re per cui loro credono che periodicamente questa dea si reincarni in una bambina e questa bambina viene scelta dai sacerdoti per cui c'è proprio un processo di selezione dove vanno a cercare 32 segni sia fisici che caratteriali per capire se questa bambina può essere la reincarnazione della dea e ogni 4 5 anni ne scelgono una che fino all'età della pubertà, quindi finché non diventa donna, uh, vive in casa, okay? E riceve solamente visite di persone che vengono a renderle omaggio. E il suo compito è stare a casa, semplicemente meditare, lavorare su di sé, uh, una sorta di monaco, possiamo dire, uh, per qualche anno, okay? E la Kumari, diciamo, uh, viene anche selezionata con delle prove estreme viene messa in una stanza con più di cento teste tagliate di buoi o di capre e deve passare lì una notte con le teste insanguinate c'è cioè una roba allucinante con alcuni membri diciamo um, del, della religione induista alcuni sacerdoti che vanno anche a fare degli agguati di notte, per, di notte per spaventarla se lei non piange rimane tranquilla e impassibile vuol dire che lei è la reincarnazione della dea Quindi immaginatevi questa bambina che cosa deve vivere nella sua testa no E quindi siamo andati a conoscerla e vi dico è stata un'esperienza abbastanza forte, quella non è una bambina normale, ok? Non ho visto, a parte che non sorride, molto seria, non l'ho vista benissimo se devo essere sincero, no? Però comunque è una cosa che rispetto, è una, diciamo, una tradizione barra culto eh, del Nepal e quindi mi ha fatto piacere comunque conoscerla, l'abbiamo fatto un'offerta e esperienza pazzesca, no? Passiamo ad alcune esperienze che ho vissuto io lì. Prima di tutto, meditare in una stanza piena di cristalli. Quando io sono entrato in quella stanza, l'energia di quelle pietre mi ha dato una botta tremenda a tutto il corpo. Ho bevuto anche l'acqua che c'era in quella stanza e sentivi un'acqua particolare con l'energia, con il campo magnetico che creano quei cristalli. Quindi quella è stata un'esperienza fortissima. Così come aver meditato in una stanza di sale, c'era una stanza con dei blocchi di sale, ma immagini una stanza che sarà stata, boh, 20 metri quadrati? Ok, quindi non piccolissima comunque, una ventina di metri quadrati piena ovunque di pietre così, di blocchi così di sale dell'Himalaya, che sono quelli chissà quanto costano. Era tutta questa stanza dentro il nostro resort piena di pietre, di sale, in realtà. E solamente entrando lì ho un po' di raffreddore, mi si è stappato il naso in un minuto e ho provato una sensazione bellissima. Così come aver conosciuto i mentor, letteralmente i mentor, delle campane tibetane. Siamo stati in questo posto con la nostra guida che ci ha portato, super locale, dove fabbricano queste campane per la meditazione. E il nostro mentor lì ci ha insegnato anche a suonarle e ci ha fatto un'esperienza mistica. Prima di tutto ci ha fatto vedere quando muovi comunque e crei il suono con la campana, quanto si muove l'acqua che metti dentro la campana. Questo è un esperimento che fanno per dimostrarti l'energia, le vibrazioni, che cosa possono fare. E te lo sto mostrando qui nel video. Quindi pensa se il nostro corpo è fatto oltre il 70% d'acqua, che tipo di reazione può avere il nostro corpo quando si avvicina a queste vibrazioni? E quindi ci ha fatto l'esperienza anche di suonarci le campane davanti a noi e spostarle tra i vari chakra. Io vi posso giurare che una botta così grande non l'ho mai avuta. Mi friggeva il cuore. Cioè quando mi ha passato quella campana davanti al cuore sentivo friggere tutto dentro. C'è una roba assurda. Sono stato in botta per dieci minuti. Però dopo avevo un certo senso di eh, focus fuori dal normale. Quindi veramente il sound healing, la come si chiama in italiano che lo suono terapia, è veramente veramente efficace. E lì ho avuto la prova eh, fatto da persone che lo fanno veramente a livello pro, eh, sia a livello spirituale che medico, per curare le persone, per riportarle eh, diciamo sulla retta via. Quindi quella è stata un'esperienza incredibile che non dimenticherò mai. Unita poi a eh, tutta la spiritualità che si respira lì in giro per per Katamandu. Vorrei però fare qualche considerazione per fondere quello che è il nostro stile di vita più occidentale, più orientato a rincorrere, all'andare veloce, a rincorrere la materia, a rincorrere gli oggetti, avere non una macchina ma due, tre, quattro, cinque macchine magari, avere non una casa ma due, tre, quattro, cinque case, avere non due paia di scarpe ma 500 paia di scarpe, 500 magliette, avere di più, di più, di più, di più. Quindi questo nostro rincorrere sempre oggetti materiali, e questa ansia poi che ci viene, con invece l'approccio uh, totalmente orientale che ho percepito là del lasciare andare e fottersene, no? Perché intanto chi se ne frega se la città cade a pezzi, è tutto sporco, c'è il degenero totale, tanto gli dei poi intervengono, cioè loro sono totalmente abbandonati alla fede, no? Ed è una cosa bella per come la vivi, non tanto bella poi però se ti guardi attorno, perché c'era gente malata per strada, eh, comunque fino a qualche anno fa mi raccontava la guida che l'età media, fino a pochi anni fa, a era tipo 55 anni, 50 anni, morivano tutti giovanissimi perché non c'era sanità, non non c'erano cure, quindi adesso è un po' migliorato perché si stanno occidentalizzando anche loro, no? Però ecco, l'approccio tipico orientale di quei paesi lì è... Ma sì, chi se ne fotte, facciamo ogni mattina, preghiamo gli dèi, gli facciamo le offerte, tanto loro poi ci aiutano e va bene così. Va tutto bene così, no? C'è un'epidemia, va bene, tanto l'hanno voluto gli dei. Eh, è tutto sporco, c'è cioè casino, va bene, intanto l'hanno scelto gli dèi. Cioè lasciare andare, no? Mi sono ammalato, va bene, intanto lasciamo andare che gli dei poi ci pensano a curarci, no? Quindi secondo me, e noi invece siamo totalmente l'opposto, cioè noi ci ammaliamo, non è che diciamo... Aspetta, forse c'è qualcosa su cui devo lavorare anche dentro di me, no? noi, noi diciamo, andiamo a cercare subito la medicina, andiamo subito a prendere eh, l- la migliore pastiglia, no? Iniziamo a riempirci di roba chimica al corpo e chi se ne frega poi di, di capire il perché ci stiamo ammalando. Loro sono un po' dall'altra parte, noi siamo troppo dall'altro estremo. Quindi, quello che io penso è che noi dobbiamo riuscire a unire queste due eh, scuole di pensiero, chiamiamole così, queste due civiltà, queste due culture, questi due modi di, vi- di vedere il mondo perché la verità sta nel mezzo. Ok? Se mi ammalo, ovvio che devo curarmi, però è anche ovvio che devo guardarmi un attimo dentro e dire, ma perché sto sempre male? Perché, perché c'è sempre qualcosa che non va? No, se qualcosa non va bene nella nostra vita, dobbiamo intervenire, ma dobbiamo anche capire poi le cause e ritornare a guardarci dentro. Loro si guardano solo dentro di là e poi fuori non agiscono mai. Noi agiamo solo fuori e non agiamo mai dentro. Bisogna riuscire a unire le due cose, no? se riusciamo a fare questo. A mio modo di vedere riusciamo a sbloccare un'abbondanza infinita, una qualità di vita dove riusciamo ad attrarre ogni tipo di opportunità, ogni tipo di di, di persona che che possiamo volere nella nostra vita, ogni tipo di oggetto anche materiale e riuscire a godercelo allo stesso tempo. Perché non si tratta solo di fare soldi, come dico sempre, non si tratta solo di raggiungere le cose, ma anche di saperle apprezzare. E questo è un dramma di tanta gente. Io ragazzi conosco così tante persone che fanno soldi, ma veramente tante. Poi qua a Dubai è pieno, cioè a Dubai ovunque giri sei sempre il più povero di tutti, ok? Però non vedo così tante persone felici, eh. Non vedo così tante persone felici. Allora noi poi diciamo, no, i soldi non ti danno la felicità. Sbagliato è che non li sai apprezzare. E che se, tu non, se non sai apprezzare le piccole cose non sai neanche apprezzare poi le cose grandi, le cose belle. Bisogna imparare ad apprezzare le cose e allo stesso tempo volerle raggiungere e andarsela a prendere. È lì che crei una super vita. E spesso ne parliamo, no? Quando parliamo dei cinque sigilli, tutti e cinque sono importanti. Se non hai mai visto, eh, diciamo, i miei video sui cinque sigilli, li trovi tutti sul mio canale YouTube, ok? Queste sono un po' le mie considerazioni da questo viaggio mistico in Nepal, le cose che mi hanno colpito di più e i miei ragionamenti poi. E il mio impegno anche, mettiamola giù così, il mio impegno a condividere temi, spirituali mindset crescita interiore e unirli poi al mondo della materia del business del fare soldi del marketing perché solo se uniamo le due cose riusciamo a creare super risultati magici nella nostra vita e riusciremo anche ad apprezzarli fammi sapere che ne pensi nei commenti avanti tutte come sempre ol'in. forza